0: 来开始做一个废后废的分享，好，后面就是一个小三的故事。好，那前面的部分我喜欢的那一句话就是：感情本来就应该只被放在和你有共识的人身上啊，不要去管别人啊。然后后面他们他那讲的那个故事，现在疑似啦，疑似已经准备要抓奸在床的感觉啊，让我们就是继续看下去这个故事会发生什么事。
1: 感谢幼宁的导读，你想分享的跟我想分享的差不多，那我就选别句啊。就是呢，嗯，一开始我看到了今天的那个主题的那个小的那个标题，就是“爱”，就是勇敢的说出来。我本来以为他就是在讲爱。但是其实他讲的不只是爱，他讲的其实呃，包括你自己的想法，包括你自己的呃一些对事情的看法，或是任何东西，其实都要勇敢的说出来。嗯，就是说你要先确立自己跟对方都是独立的个体，所以呢，你会懂得尊重他。那呃，重更重要的是，你也一定会懂得尊重自己。因为如果那个问题对你来说很重要，你也绝对不会将就。那也只有把它说出来，才有两个人可以共同讨论的一个余地。也不能叫余地，就是你要把它说出来，两个人才可以有有办法去讨论。那如果呃是真的。真心就是上上面也有写说，如果是真心互相在乎的两个人，在呃很多很多意见的这些分歧当中，都会彼此愿意一起努力去调整跟呃，就是向对方靠近。这个让我想到之前的故事，好像之前的那个。故事呢？什么阿志跟美光， oh. 就感觉只有一个人在调整跟努力，另外一个人并没有，所以他们最后才会分开。他们分开原因，其中一个可能是这样啦。哇哦，对，这这就是我的分享，棒棒。接下来换我、啊。嗯
2: ，谢
1: 谢用你的导读，也谢谢 June 的分享。然
2: 后呢，我画起来重点呢，哎，跟吴幼玲是一模一样样的，因为我从头到尾只画了这句重点。那我也分享其他的好了。<Wow> 对，我觉得在呃第七十六页他讲说，如果你经常在那份感感情里伤心的话，那一定是因为你值得另一个更好的人。那接续到后面这个故事的时候，我就觉得说，我们在看的是一个呃，怎么样从前任变成小三的这个过程。那我觉得呃，现任、前任、小三的过程都是同一个人，我就觉得很妙的是。你有没有想过一件事情？是或许不是你在这份感情中，你有多卑微，你配不配得上他？而是你有没有想过的是，你有把你自己，你有把你自己提升到跟他一样档次，或者说提升到什么样状态？而是你在感情，你谈的不是自卑，你应该谈的是爱这种东西。我就觉得说，嗯 ，maybe 他现在在已经在在讲他的过往，我比较期待的是他往后的故事到底是在写什么，因为。毕竟没有人愿意当小三，但是在感情的过程当中，我觉得是可能看不开，或者是没有得到自己诚心想要的，所以必须得得到。当得到了之后，又会觉得诶，好像又不是我们自己所想的那样，所以我们就期待故事继续下去吧。谢谢。
0: 我们来翻开第七十二页啊，爱就是勇敢说出来。你们也许刚认识没有多久，也许已经交往了一段时间，有些话、有些事一直在你心底，你很想说，可是你开不了口，你说不出来。也许是因为你觉得先开口会很丢脸，譬如正在暧昧期的你们、呃，是我吗？好，你不知道女生该怎么先开口问对方的意愿。你不全然同意那个说法，但你还是被许多人的意见绑架了。他们说，先开口的人就会输，而输在起点的人，接下来就会爱得比较辛苦。也许你们早就走过暧昧期，你开不了口的是两个人在一起以后发生的问题，可能是对金钱的看法，可能是某个观念的歧义，你不想说出来是担心会影响这份感情，你压抑着。还没影响到感情，却先影响了自己的心情。你可以在工作上守着天天天大的秘密，可是对感情、对自己喜欢的人要隐瞒一点心意却那么困难。于是你开始阅读那些关于两性沟通的交战守则，他们经常用的关键字是“是完美”，教你完美的提出问题，甚至还教你如何比较容易得到完美的答案。你反复看了几次，你当然不会相信，因为你知道，爱跟如何把脏衣服洗白，如何快速去除油渍那些事情真的不一样，他们总是因人而异。你更明白，在感情世界里，绝对没有一种超完美的沟通术，可以保证得到你想要的答案。其实，你真正需要的并不是方法，而是一定要去执行的勇气。如果你担心说出来会失去这份感情，但其实你更明白，如果不解决问题，这段感情一样会停在这里，不会前进。你在感情里针对沟通真正需要的方法，并不是那些繁复的话术，而是从一开始就先确立自己跟对方都是独立的个体。于是你会懂得尊重他，尊重他绝对可以不同意你的看法，甚至否定你的意见。更重要的是，你也一定。会懂得尊重你自己。如果那个问题对你来说很重要，那你也绝对不会将就。那不是损失，而是停损，因为感情本来就应该只被放在跟你有共识的人身上。勇敢而清楚的把那些话说出来。你在爱里的勇敢绝对不会让你失去爱，相反的，它会帮助你验证那究竟是不是真的爱。一个真正爱你的人，并不是凡事顺从你，他也因他也可能会因为你提出的问题而生气，甚至因为你措辞而争吵。可是，只要在彼此冷静了之后，你发现他会，他有在默默的调整了，就好像你也因为。听见了他的心声，也在努力的朝向他靠拢那样。好，等一下哦。真正的爱就会修补爱，那就是真心相爱的两个人，会呃在生命中一定会发生的奇异里，因为两个人都想留住彼此，想守住这份关系，呃，愿意一起努力做的调整跟努力。那不能跟你调谐的人离开，也只为愿意跟你沟通的人留下来。人生很长，两个人的生活里面面对的突发状况很多，在那些你想跟对方沟通的问题里，你永远不会话术精湛，可是你一定会鼓励自己找机会勇敢地说出来，因为你知道那就是爱必经的过程。和平不是重点，而是愿意共同面对问题的决心。才会让你每一次的沟通都更清楚彼此的需求，才会让你们的爱不是只有快乐，而是即便在争吵之后也会更靠近幸福的方向。如果你经常在那份感情里伤心，那一定是因为你值得另一个更好的人。相爱的时候要提醒自己，就算失去一切，你也还拥有接下来无尽可能的人生。伤心的时候要给自己留一些余地。一定要比平常更善待自己。这些年，你已经逐渐明白，你真正应该在一份感情里保护的，并不是那个无情的人，而是自己的心。跟运气无关，你的心才是你会不会找到幸福的关键。别让爱耗弱你的心，别让无心的人扭曲了你的价值观。如果你在一份感情里觉得孤独，那是因为你早就应该离开。如果你经常在那份感情里伤心，那一定是因为你值得另一个更好的人。好，读者的真实故事分享哦 ，Story Two， 红框。如果你很喜欢一个人，可是你们的年龄和生活环境差很多，你会因此跟他分手吗？如果你很喜欢一个人，你会因为害怕自己配不上他而离开他吗？我在赴约的公车上不断的想着这些问题。汪芳慧，这感觉好像什么老鼠会一样。好，十年前他们分手那年，汪芳才二十岁而已。我们是在夜店认识的，平均大我十二岁。我当时还在念大学，他已经是个大企业的小主管了。交往了一年多，我很喜欢他。但我还是常因为他太忙无法见面而不开心，而且跟他比起来，我好逊，好多事情都不懂。我不是只有崇拜他而已，我还自卑，越爱越自卑。芳方,方坐在我的对面，边说边向服务生点餐。有一次，我跟他进了一间日本料理餐厅，那间店感觉很高级，我兴高采烈的正要打开菜单点东西，他马上跟你跟我说：“我已经帮你点好了。”我不高兴的说：“你干嘛帮我决定要吃什么？”不然一起夸我你,你哦，感觉他有点生气了。我打开菜单，真的完全看不懂哎、欸，都日文。我默默的合上菜单，里面我唯一看得懂的是价格，一个人要三千块，那是我当时半个月的生活费。他说，最后是王方提的分手，他接受了班上一个男同学的追求，因为他可以一直都在他身边。其实他也想试试平均对他的爱是不是真的。只是他很快就后悔了。后来他经常想起平均，边想边掉眼泪。他终于明白了，真正的门当户对并不是生活背景，而是爱。他们真的不门当户对，一直都是汪芳比较爱平均，都是他在等他。就连分手，平均都没有挽留。汪芳和同男同学很快就分手了。他接受许多人的安慰，他没有解释。其实他们都安慰错了。他真正伤心和想念的是平均，他不断的告诉自己，大多数的人也就那样了。再伤心也终究会忘却，再不想结束也终究会接受，他真的已经结束了。可是，就在分手一年半后，品君突然又出现在他面前，戴着左手无名指上的戒指。品君问他：“你还好吗？”王芳很快的回答：“还不错。”他想，在这样的情况下，会有人承认自己过得不好吗？可是，在分手的一年半后，没有考虑。就答应了前任的邀约的人，是真的过得很好吗？在他们从前常去的那间咖啡店里，他们聊得很开心，平均说了很多。他的工作应该又更好了，而且前几个月刚结婚。汪芳在听到“结婚”两个字时，努力不牵动脸上任何的肌肉神经。汪芳听着他说，他发现出社会的自己竟然开始可以在他的论述里插得上话了。有许多的问题可以接续他开启的话题继续问他问了很多，但他其实真的想问的是你来找我做什么？但他终究还是没有问他为什么要知道他要来找他干嘛呢？不管他给他的答案是什么，他都不会满意的。他都已经结婚了，所有的答案在这个前提之下都不会是他想听见的答案。平均最后对他说：“今天很开心。”官方看着他的笑脸，他知道。他是说真的，于是他开始等他。嗯，应该是说他又开始等他了，就像从前那样。我思考过我们的关系是什么。王芳吃了一口三明治，继续跟我说：“我们不是朋友，因为只有在只要在公众场合，他就会跟我保持一些距离。他如果把我当成普通朋友，就不会这样避嫌。”我可以知道你们有性关系吗？我问他，他说没有。所以，我刚开始虽然有罪恶感，但并不严重。他一样等他，像等一个男朋友这样的，只是频率很低。他们大概就是一个礼拜会见两次面。在那些等待的时光里，他想过平均的无情分手，他没有挽留。可是当时分手是他提的，不是吗？那他可以抱怨平均无意吗？他竟然在他们分手之后几个月就交了新女朋友，然后就那么快结婚。可是他还是又回来找他了，他还是一样忘不了他。不是吗？汪芳觉得自己这些年来最大的进步，就是他开始懂得替对方想了，但也可以说是他其实都呃还是替自己想的，因为他失去过平均，知道那样的痛苦，他不想再失去他，即便是用连自己都不知道是什么样的身份，只要能够站在他的生命里就好。他经常后悔，不是后悔现在，而是后悔过去的不懂事。如果他当时更懂事，替平均想，在他朋友面前做一个贤内助，而不是一个只希望他能多花一点时间陪他的女孩，后来平均的妻子会不会就是他？但毕竟他当时才是一个十二十岁的女孩而已。又或者，其实他当时的问题还不止这些。他展旭从平均口中得知了他太太的背景，平均说的少，但其实也够多了，学历高，家世好，光这两点，汪芳就输的一败一败涂地。光这两点就可以让事业心很重的平均人生多又多了一双可以飞更高的翅膀。这个故事从某个角度来看，也许还有一些励志的意味。起码对方方来说是的，她不再是当年的二十岁的女孩，她出社会了，很努力的往上爬。在等着平均发讯息跟他见面的时间里，他已经学会不要去吵他。他念书运动，同时锻炼自己的脑袋和身体。他没有想太多，他只想保有现状。和那个保友现状就是一直成为平均，会想约出来见面的人。那一晚，他突然问他能不能出来，他说当然可以。他很少在晚上找他。那天他们开车上山看夜景，下车的时候平均突然把车子开进一间汽车旅馆，他没有阻止，他让一切自然而然的发生。在他们重聚两年两年后，他们又有了关系。那一吻之后，汪芳从他的前女友、红粉知己变成他的小三，起码世俗是这样认定的。但汪芳不想定义，也不敢定义，他躲在内心暗黑的、没有人可以说出的那个角落。每当他又心慌，他只要能够再见到品军，就又会生出勇气。几个月、几个星期后，汪芳才才在品军跟老婆的电话。对话里听懂了，原来他的老婆怀孕了。那个晚上，王芳失眠了，她在床上想了很多。原来他是因为老婆怀孕不方便才跟她发生关系的，是这样吗？难道这里面都没有一点点是因为他变得更好了？他没有问，他不想问。当他想到他老婆已经怀孕的时候，他竟然有了罪恶感。他开始觉得那才是一个家，而他就是破坏他们家庭的人。他突然有了不要再跟品军来往的念头，他努力想留住那个念头，像在黑暗中护住的一根火一根烛火。那如果我不去破坏呢？如果我不吵不闹，是不是就可以一直这样下去了？他一转念又说服了自己，刹那间烛火熄灭了，他又回到了黑暗里。这几年你都没有再遇见过别的追求者吗？我忍不住问他，看着眼前这个打扮露实、表现干练的女生，我不相信她没有追求者。王芳说：“我有男朋友。”我看着他，等他继续说下去。这还真的超乎了我的想象。他是宅男，对我很好，是个生活中很好的伴。他说：“我问他，但不是你的心灵伴侣。”王芳没有迟疑，就对我点了点头。我继续问：“你都没有遇到真正喜欢、真正适合的人吗？”他说：“没有，因为这世上只有一个王品君。可是王品君也是有缺点的，所以他才去找了一个宅男。”可以让他觉得安定不寂寞补足了平均不能给他的，甚至还提供自己一个身份的掩护。他和平均只是朋友而已，因为他已经有男朋友了。然而这一切都在计划后，都是计划后的结果吗？真的懂得计划的人会把感情谈得这么四分五裂吗？是贪婪吗？在一份只要只能要的那么少的感情里，又怎么能算贪心？他是一步一步走到这里的。每一步都跟自己说，这就是最后一步了。到后来，他不再与自己对话，自动把每一步、每一个最后一步又走成了下一步。不要问他为什么，那他可以告诉我们，那他就不会站在这里了。就在汪芳开始习惯现状的时候，新的状况发生了。那天他刚起床，急着上厕所，忘了把手机带进浴室。他请男友把手机拿给他，就在男友跑去拿手机的时候，讯息声响了起来。没想到，从来不会在清朝发讯息给他的平均，竟然会临时约他，而且还写得那么清那么多句，每一句都把正在手机拿在手上的男友看得清清楚楚。